0: La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento. Mi nombre es Cintia Santana. Y bueno, eh, para quienes han seguido Laberinto del Pensamiento a través de los años... Hemos eh, retomado esta dinámica de entrevista. Antes, cuando éramos radio por internet, pues eran puras entrevistas. Y bueno, este, pues regresamos a esto, pero de manera virtual, ¿no? Con un gran invitado. Eh, su nombre es Miguel Ángel, de Filosofía en la Red. Y pues antes que nada, bienvenido Miguel Ángel a Laberinto del Pensamiento. Qué gusto tenerte aquí.
1: No, pues muchas gracias, Cintia. Este, gracias por la, por la invitación y pues aquí andamos reinaugurando sección.
0: Reinaugurando sección, de hecho, básicamente. Sí, este, pues sí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a estar hablando sobre este proyecto llamado Filosofía en la Red, que es, ¿cómo lo describirías? ¿Un blog colectivo de filosofía entre filósofos interesados en la filosofía?
1: Un blog colectivo de filosofía en donde, bueno, la, la, el punto medular es la diversidad, la pluralidad. Al día de hoy tenemos 69 autores de 14 países diferentes. Entonces, bueno, para mí es, es un blog donde le damos voz a, pues a todas las personas que de alguna u otra manera están interesadas o están inmersas en el mundo de la filosofía uh -huh. y lo hacemos de una forma colaborativa totalmente, en donde cada quien pone su impronta, cada quien pone su sello al momento de, de escribir y pues de, de compartir con el mundo lo que ya sea una reflexión desde el lado muy, muy introspectivo o un trabajo más académico. En todos estos sentidos, pues el filosofar, el hacer filosofía, creo que es lo que nos define y nos proyecta como, como proyecto. Hoy 89
0: personas, ¿no? Hay mente.
1: 69,
0: 69. 69, ah, de todos modos es un buen. O sea, yo cuando entré, entré que en enero, según yo, ¿no?
1: Más o menos, sí, sí, sí.
0: el año 2021, ajá. Eran, según recuerdo, me habías dicho como 30 autores, más o menos. No, meses Ya se duplicó. Más, o sea, es más del doble. wow Y este, bueno, lo, lo que me encanta del blog es que hay demasiada diversidad, ¿no? No solamente en temáticas, sino en los autores. Por ejemplo, ¿tú en qué te basas para atraer a los autores, no? ¿De, de, de, de qué forma los, pues si los traes acá a Filosofía en la red? ¿En qué te Pris, fijas?
1: Principalmente los escalteo mucho. Me meto a los perfiles escaltear, de... Escaltear. Eh, me meto a, a ver los perfiles de las personas bueno, te oh, acuerdo okay. mucho cuando, cuando llegué a ti que te invité pues es porque escuché el laborito del pensamiento tuve que escuchar algunos programas para ver tu estilo vi tus redes este, vi, vi como lo que compartías
0: sí, a la persona
1: un poquito para saber y veo si hay algo que, que me cuadra, que, que me llama la atención que creo que pueda aportar cuando es al contrario, cuando bueno, ya nos ha tocado afortunadamente que también ya nos empiezan a preguntar, nos empiezan a mandar mensajes y, oye, quiero participar en el equipo. Igual también el proceso es un poco lento por lo mismo porque tengo que entrar a su perfil. Obviamente también, ah. si me manda un perfil, una persona que tiene el, una imagen de que no es una cara, que no es un rostro, no es alguien que pueda ver, pues casi, casi queda descartado porque yo necesito ver a la persona. Al final del día son personas y necesito darme cuenta de quién es. Entro a sus redes, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, investigo si hace algo, si no, igual, bueno, no pasa nada si no tienen, si no tienen, les pido algún trabajo, por ejemplo, les pido algún, algún escrito para saber su estilo y ver también sus redes y si en cuanto, no tanto en eh, qué tan político, no políticamente correcto son, pero sí su manera, su, su forma de ser, eso es lo que me llama siempre la, la atención cuando alguien me busca y cuando yo busco, pues también siempre hay cositas que destacan de, eh, ya sea en el podcast, ya sea que escribió algo, ya sea su manera de compartir, donde yo puedo ver un poquito esa inercia y esa dinámica de, de trabajar y de que creo que puede aportar algo al, al sitio, ya sea siendo un filósofo o ya siéndose alguien metido en ciencias sociales de alguna manera. ¿va? Hay abogados, tenemos psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos sociólogos. Eso o sea, no bien. es
0: necesariamente de que haya estudiado filosofía o algo relacionado con la filosofía, sino en general como ciencias sociales, humanidades...
1: Sí, las humanidades en general. El que sí es casi, casi son un requisito ya es que sea al menos licenciado, que se estén en algún grado de universidad, ya sea incluso que vayan iniciando o uh -huh. estén en cualquier grado. Tenemos hasta doctores, pero bueno, eh, lo importante es que tengan esta base como a nivel universitario, no por hacerlo despectivo, sino en el sentido de que obviamente te da una formación diferente y te da un compromiso, porque al final del día también es un compromiso que hacemos, eh, pues de mandar cada un artículo cada cierto tiempo de estar también el estilo de cómo se escribe porque aunque no, okay. es, aunque no es una revista académica o aunque no es un sitio tan, tan, tan formal en ese sentido, no deja de ser un blog si sí, sí, tiene ciertos requisitos de lineamientos de APA, formas de citar, cómo, cómo redactar entonces también no podemos ponernos a, a pedir, o, o a buscar cualquier tipo de persona que simplemente vaya a escribir como, con las patas, como diríamos vulgarmente, ¿no? que trate un poquito de darle una una estructura que aunque tenemos un excelente equipo de, de corrección en que encabezas tú y Sofi pero si sí. al final del día necesitamos que, que los trabajos pues no les vamos a hacer todo el trabajo sino simplemente es corregir, verificar Ulir. pulirlo sí. pero no, no, no en ese sentido es no
0: cambiarlo
1: que... y es por eso que a lo mejor la formación universitaria nos puede dar como que ese, el, el, incluso al estar porque me ha tocado invitar personas que acababan de entrar a la universidad que acababan de empezar la la filosofía que casi, casi los estamos acompañando, vamos a la par con ellos, de que iniciaron primer, segundo semestre, van creciendo, pero sí, y de eso no es, es esta, esta dinámica de que también ellos empiezan a estar en la universidad y, y también tienen otra concepción un poquito diferente, a lo mejor alguien de prepa o alguien de, de más abajo. Uh -huh.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y esa es la diversidad a la cual me refiero, ¿no? O sea, en, en Filosofía en la Red, en el blog, te puedes encontrar desde... Una investigación académica chingona, la verdad, y este, hasta una reflexión simplemente, ¿no? Algo que pues igual te pasó por la cabeza y, ah, mira, estaría interesante reflexionar sobre este tema, sí que tenga que ver con la filosofía o, o algún concepto, ¿no? Que, que en la actualidad se esté escuchando mucho. Entonces hay como esa variedad, ¿no? Hay para todo un poco, una lectura relajada y también te puede ayudar incluso para una tesis, ¿no? Tú puedes encontrar trabajos ahí muy, muy importantes. Y bueno, hablando sobre la historia de Filosofía en la Red, ¿cómo surge? ¿Cómo es que te envuelves en, en este proyecto? ¿Y cómo ha ido desarrollando? ¿no?
1: El blog inició en 2014, lo inició una persona ya en España. Eh, yo entré a él en 2015. Yo por esos entonces yo tenía un blog. Bueno, sigue sí, vivo el blog, aunque con Filosofía en la Red ya no, ya no estuvo para mi blog, ya todo, todos los esfuerzos van para, para acá. Pero... A ver,
0: espera, es que ahí, perdón, me gustaría hacer como esta, esta diferenciación de que tú comenzaste primero en el blog de Migue, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso yo, decir, yo lo arranqué tú en tú ya 2000. ya
0: servías. era para ti y para el mundo.
1: Sí, yo en 2008, <risa> en 2008 yo entré, ¿En 2008? bueno, yo inicié el blog de Migue en diciembre, diciembre uh -huh. 20 del, de, de, 2000, de 2008, yo estaba estudiando ciencia religiosa en ese, en ese momento y en este ímpetu de que estaba aprendiendo muchas cosas y estaba descubriendo como que, pues las religiones, la filosofía y el pensamiento y todo,
0: pues yo no me sí. quise
1: ver egoísta en el sentido de que yo empecé a descubrir en esos momentos que ese tipo de conocimiento es muy elitista. Y a veces, aunque a lo mejor está ahí, aparentemente te cuesta. La fórmula de educación me costaba a mí pagarlas. Bueno, la pagaba mi mano. Pero Económicamente. Costaba. Económicamente. Accesar a los libros era difícil, era era o ir a una biblioteca que ya fuera, yo lo estaba estudiando remoto, era, tenía que ir al seminario, tenía que ir a la universidad, y era la UNIVA, y la UNIVA, pues es cara, entonces tenía que mm. implicar este, esta implicación. Eran carreras de pues, una universidad privada, universidad, y con, con costos elevados, y yo empezaba a descubrir esta, cuest esta cuestión, ¿no? que era un conocimiento que estaba muy limitado a o sea, una, una élite, en cuanto que tuviera ese ingreso, tanto el interés como el ingreso, yo empezaba, bueno, en ese momento a descubrir PDF, y a descargar y todo, pero al mismo tiempo también implicaba, ¿no? Implicaba que hacer una buena exégesis, por ejemplo, de un trabajo de, de un texto de la Biblia me implicaba varios documentos que era difícil acceso, que era complicado. Entonces yo viendo esto es que nace la idea del blog, como que, bueno, yo estoy aprendiendo y pues puedo dar y compartir esto que estoy aprendiendo y darlo en ese sentido a, a las personas que quieran leer. Y así es que inició el blog de mí, inició compartiendo trabajos, luego... Ya reflexiones, luego ya crítica, luego los análisis. Y bueno, el blog ha sido toda una, desde el 2008 para acá ha sido una metamorfosis total de. Creo que yo siempre lo he definido como esta parte. De, puedes ver ahí el crecimiento de, de Miguel como, como persona, como pensador, porque ha sido tanto en diseño, algo más infantil, luego algo muy formal, luego algo más casual, luego algo muy simple, luego algo más milenista. Ha sido.
0: Pues como una persona, ¿no? O como sea, una persona
1: tal cual es un entendedor. Una metamorfosis,
0: sí, exactamente. O sea, es mostrarte de manera escrita al mundo. Así lo sí,
1: veía. En trabajos, en diseño, en todo, siempre en el mismo logotipo, lo, lo muté y todo, hasta, hasta lograrlo. Hasta creo que, bueno, convertir en esta, en esta fase que, que sí se plasma mucho en filosofía y en la red, por ejemplo, en el minimalismo, en el estilo, en las maneras de presentar el blog. Aprendí, rompí muchas veces mi blog por lo que. Okay. Ya aprendí a moverle de una cosa, ya aprendí a hacerle otra, ya, ya lo metía a un lado, ya lo quitaba, ya lo... Entonces también, pobrecito, el blog siempre, siempre sufrió. Y en este sí. inter, en este proceso que estaban del 2008, el 2012 fue una época muy, muy buena para mí. Este estaba lo de, era cuando las profecías del fin del mundo, de que se iba a acabar con los mayas, es escribí bien. mucho sobre ellos tuvo mucho éxito, empecé a tener mucho contacto con ateos y muchas muchas personas estas de libre pensamiento, no tanto filósofos sino personas de este tipo totalmente de libre pensamiento y ahí fue cuando empecé a llegar a este sitio de blogs, a este este material en 2014 se inicia Filosofía en la Red, era como un espacio de exponer pensamientos, los lo pusieron lo, 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 así, pero la mayoría de los trabajos que se ponían en un porcentaje alto eran personas que tenían un sitio publicaban en algún lado y lo, lo recompartían ahí. Se habilitaba un perfil y cada quien publicaba, pues, se les daba un cierto orden, más o menos, pero cada quien publicaba cuando quería y como quería. Yo entro en 2015 como autor, ahí me quedé, pero era como nada más en ese afán de tratar de buscar, pues, no prestigio, pero sí, a lo mejor encontrar un una vitrina más para, para exponer mis ideas. Pasan los años, sigo ahí, y no escribía totalmente, no me sentía todavía como que tan, tan comprometido con el proyecto, porque no, no lo sentía como, era simplemente para mí nada pues un espacio para poder, un otro espacio para, paralelo al blog, para poder escribir y para poder compartir lo que yo tenía, Traí pensando en atraer gente a, a mi sitio, pero en 2017. Ah, okay. lo viste como la, una
0: vía, pues, para atraer. A, como
1: una vía, sí, sí. el blog de
0: mí. Y ahí, este, o sea, ellos el chico español, dices que era un español el que se encargaba de eso ¿no? o sea él fue el que te invitó de que oye vente acá a este blog ya era como la idea de blog colaborativo
1: Sí, este ya eran varios autores eh, pero la mayoría escribía o compartía casi lo que hacía en otro lado, lo, lo compartían ahí era casi casi como un como una integración de trabajo, o sea se ponían ahí trabajos que estaban en otros lugares y que simplemente se volvían a compartir Sí teníamos una fecha a veces para publicar o algo pero eso como que en los primeros meses empezó muy, muy activa la dinámica y después era como que libre salvaje oeste, pasar. salvaje oeste y cada quien subía. Al principio sí estaba muy activo, luego ya como que no tanto. Y en 2017, de repente recibimos un correo, todos los que estábamos ahí, éramos como 10, 15 personas, algo así, de que ya no se querían hacer cargo de, del proyecto, que ya lo iba a dejar, que se iba a dedicar a otro rollo.
0: O sea, los y, mismos fundadores, pues. Eh, ¿no? Ajá,
1: el fundador, este, dijo, yo ya...
0: Órale
1: el dominio está pagado para hasta tal fecha y después de esto ya, pues yo ya no quiero continuar quién quiere hacerse cargo y si no pues simplemente pues, te, dejas, te dejas yo pues levanté la mano, mandé un correo y dije ¿y tú hola?
0: porque <risa> yo <ya> andaba
1: <risa> andaba que con redes sociales, andaba que acá, andaba supuestamente siempre siempre en ese afán de, de andar con la tecnología ajá, pero no pensé que fuera a pegar o a lo mejor pensé que otra persona se fuera a interesar porque pues también mi perfil era muy estaba como que entre muchos ateos, muchos libres pensadores, mucho calle, y me perfilé nada más, aunque en ese momento no tan religioso, pero sí al final del día era el de ciencias religiosas y el que habla de Dios, y como que en esta vertiente. Entonces que bueno, nadie, no me van a apelar, pero al final nadie me aceptó, me quedé yo, tomé el control, me pasaron las credenciales, las cuentas y todo, y yo fui como un, como un administrador, más que nada, porque. Yo, yo veía el proyecto con mucho una no sentía tanto apego era como que bueno okay soy el administrador renovaba el, ¿Qué, el qué, dominio
0: ¿qué? perdón qué pensaste o sea cuando cuando dices ah bueno yo me lo quedo ¿cuál era tu idea o sea seguir por esa línea o pues a ver ahorita qué sale no
1: <risa> más que nada a ver qué sale este pensé que me podría dar este lo veía algo como más personal o sea en el sentido de cómo le puedo sacar un poco de provecho a lo mejor tal vez era un buen pensamiento
0: traer a tu blog, o sea, uh -huh,
1: uh -huh. como que me primordial
0: seguía
1: siendo, ajá, sí, 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 era como que generar como... mi marca personal, como Miguel Ángel, el que te llama el que todo, uh -huh. y, y pues me quedé como responsable, y dije bueno, como responsable, después, pero yo no me sentía con tanto apego al sitio en ese sentido, o sea, no, no lo no lo no lo veía como tal, también sentía mucho mucho recelo en el sentido de mucho miedo de tocarlo porque bueno, era algo que no era mío, algo que no había iniciado. Hay o sea, gente... incluso ya
0: teniéndolo, te sentías como muy ajeno a, ¿no? como, sí, bueno, como... Es...
1: es como que nada más lo, lo va el barquito hasta el timón y nada más, pues, algo que siga para adelante y pues ya, pero que siga, que siga caminando. Sí. Hubo momentos en donde me entraba dije, bueno, tengo el dominio no sé qué, hay que renovar. Mandaba mensajes a los autores por correo, algunos me contestaban, otros no que sí, que no, que no, hay que innovar, hay que hacer, hay que... Medio hacían eco, pero luego no hacían y total fueron esos tres años el sitio también. Los autores, aunque seguían ahí el perfil, mmm, empezaron a dejar de escribir. Al final del día nada más eran como dos, tres personas las que escribían. Yo tampoco escribía ahí. También hubo una sequía en mi blog. este Entonces era como que estaba ahí, pero era un, un zombie, literalmente.
0: Ajá. Medio Ajá. Yo ahí...
1: Yeah. Hacía que nada más, pues nada más me encargaba de renovar el dominio y hasta ahí. Yo no, me daba mucho miedo, le tenía mucho respeto, miedo, no sé, este, a, a tocarlo.
0: ¿Y estos autores que estaban ahí eran de los mismos, de los otros fundadores que renunciaron?
1: ¿O, no, o, o sea. Que,
0: eh, adquiriendo?
1: No, no, nadie entró nuevo, nadie. De hecho, tenía un correo y el correo nunca entraba yo al correo, correo de ahí de, del sitio. Después me entraba que habían mandado algo o lo que sea. Entonces, uh -huh. siempre. Era como algo medio, solo soy el que administro, el que renuevo el dominio, el que pago el dominio, lo renuevo y hasta ahí. Y como que ahí acababa mi función, porque me daba ese miedo a, a tocarlo o a meterle mano de alguna manera. Pero ¿Y escribías bueno, es, tú nada más? Mmm, escribían tres inter? personas, este, uh -huh. tres personas más. Eh, bueno, eran como diez, empezaron a diluirse. Al final eran como dos, tres personas, tres personas que escribían como que activas. Yo les mandaba, digo, les mandé varias veces como por correo tratando de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a impulsar, vamos a cambiar. Para ese entonces aprendí a usar WordPress, cambié mi blog a WordPress y dije, bueno, hay que a lo mejor darle un cambio de imagen y no sé qué. Algunos me decían que no, otros que sí. Los que me decían que, que sí luego no hacían nada y luego los que decían que no tampoco. Entonces era como que esta puca, también trataba de, en ese momento se me metió mucho la idea de tratar de contactarnos les pedía por ejemplo el whatsapp para, para empezar a, a lo mejor a entablar unos sí lo daban, otros no los que decían que no, luego sí entonces era, era un caos total y yo todavía era como que con esa pues no sé si tocarlo, si no cómo, ¿Cómo lo vayan a sentir y como, había, y como había personas ahí y de hecho hay tres, tres autores que, que siguen con nosotros igual no, son, no están tan activos, no están tan movidos pero que siguen con nosotros en el proyecto mm. Era como que, bueno, ¿qué van a pensar? O sea, al final del día como que me lo estoy apropiando yo y a lo mejor yo no lo inicié, sino que fue alguien y ellos se sumaron al principio, porque de hecho ellos estaban desde antes que yo cuando entré por primera vez. Y a lo mejor lo van a tomar a mal. Pero llegó un momento en el que yo me puse a pensar y dije, porque veía las estadísticas, veía que, por ejemplo, la página de Facebook, aunque no avanzaba a gran medida, sus días sumando seguidores, el grupo también tenía... En teníamos un Twitter y también tenía ahí sus como mil personas más o menos y seguía como que generando un poco de atracción. Yo me cuestioné y dije, bueno, ¿qué, ¿qué hay que hacer con esto? Pero llegó un momento en donde dije, no tengo que expropiar, tengo que apropiarme del, del proyecto como tal y no valerme lo que ha pasado porque al final del día pues es el nombre y pues es el prestigio del 2014, está acá como sitio, al final del día pues cuenta como que un legado pero tengo que expropiar el proyecto como tal y tengo que pues, técnicamente destruirlo y volverlo a armar desde cero, pero ya con mi, mi presencia con y mi base. forma, con mi forma de ser, con mis principios, con mis ideales, con lo que yo quiero lograr, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero intentarlo y además hacerlo algo, algo en ese momento algo personal, en el sentido de que no tengo que verlo como la marca de Miguel para jalar personas al blog de milla o para jalar personas a, a mi perfil o para jalarme personas a mí. Si no sea, a lo mejor, bueno, en ese momento no veo, ahorita, ahorita a lo mejor sí, bueno, soy la mascota. <ríe> Aquí les porque todo el mundo me ve, pero, pero en ese momento no lo veía como tal. Pero no entenderlo en ese sentido de que tiene que ser Miguel el, el centro de, sino a lo mejor el que impulse, el que proyecte y, y adoptar el proyecto, pero ya no verlo como algo para jalarme a mí, mi atención, sino para impulsar y, y meterle todos mis principios, toda mi idea de, en ese momento eran digo, cuatro o cinco personas que estaban, de las que más o menos escribían, eran puros hombres, era algo que a mí me chocaba, no veía mujeres. Era, no sé por qué en ese momento, no sé si inició así, inició con ese sello, no sé, no sé por qué, pero total, nunca, nunca, nunca hubo mujeres, eso me chocaba a mí, también la mayoría eran de España, yo pensaba en algo más diverso, en algo más plural, eh, quería también el respeto, se me había metido mucho la idea de hacer una comunidad o tratar de conocernos de alguna manera e interactuar, porque yo tengo una crisis con el correo electrónico, no se me da, y hablar por correo okay. electrónico, se me hace muy frío, se me hace muy, o sea, se me hace, no sé, muy, yo sé que, por ejemplo, cuando, falso, ¿no? cuando tengo que hablar con las instituciones, con, alguna de las, con, los, con algunas de las tres, este Instituciones que tenemos una alianza, pues la mayoría de veces me tengo que comunicar por correo electrónico, ¿ver? pero ¿sí, sé que es lo institucional, sé que es lo formal, sé que es lo que no sé, pero a nivel personal, a nivel interactuar con alguien, se me hace mejor, ya sea ya, incluso por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, que aunque también la comunicación es asíncrona, no sé, como que te presta más el, el simplemente poder hablar y, y mandar una nota de voz ya rompes este, este texto sí. y, y, y no sé, se me hace más, más cercano, de alguna manera se me hace más, más, más íntimo, humano, puedes interactuar.
0: Más sí, 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 Entonces yo quería,
1: yo quería algo así, yo quería, dije, tenemos que crear una comunidad, yo creo en la comunidad creo que estos lugares donde solo mandas un trabajo y a lo mejor te lo revisan, o cómo estaba funcionando que nada más publicabas cuando querías y, ah, pues sí, es un escritor de filosofía pero porque escribe ahí pero si yo conocer realmente a la persona, era algo que, que me tocaba. Que no iba con mi persona, con, con lo que yo quería. Yo, yo dije bueno, tengo que conocerlos, tengo que interactuar con ellos, tengo que incluso armar algo, platicar, convivir, aprovechar este networking que había para pues, interactuar de alguna manera. Entonces uh -huh. implementé todo esto, pero sí me llegó un momento como dicta, dictatorial en el sentido de que tengo que ahora sí mandaron correo a decir, pues, dar un ultimátum que se va a hacer esto y si quieren, que bueno, y si no, pues a ver cómo me las arreglo. Y a lo mejor voy a empezar a escribir yo solo y a ver qué hago. Pero tengo que, que dar uno un, un hasta aquí. Hice el cambio a WordPress, que fue algo de lo más, más fuerte que se hizo al principio.
0: ¿Antes en qué estaba?
1: En Blogger de, de Google.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: De hecho, bueno, el, el archivo que está, este, porque lo pidieron, las, lo pidieron muchos que, que leían el sitio, bueno, se quedó la página en Blogger. Pero incluso al dominio que estaba, bueno, que era Filosofía en la Red, pero la página de la página donde manó tenía otro tipo de nombre, se tuvo, lo tuve que cambiar a Filosofía en la Red, por lo mismo que no era algo que había iniciado. Y dije, bueno, lo vamos a cambiar, voy a cambiar el logotipo también. Era, quería algo que fuera que me identificara a mí, algo que fuera más como que con la era, de y bueno, me encontré este robot, que creo que se me hacía un poquito más alusivo a, a los cambios, a la, a la red, al pensamiento más actual, a lo más contemporáneo. Dije, uh -huh. ya empe y, y empecé a cimentar esas bases morales, éticas, estos principios en los que yo creía y en los que yo iba a decidir quién iba a estar y quién no. Entonces, en ese proceso sí fue muy dictatorial, o sea, dije, bueno, tengo que hacerlo de raja tabla y tengo ¿Sí? que. O sea, que ¿les que gusta necesario?
0: los.? para ordenar, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor antes, no sé, cuando eran cinco, máximo diez, pues igual no había tanto problema, ¿no? Era más fácil como esta comunicación. Es como la democracia, ¿no? Que ya cuando es algo, o sea, cuando hay demasiada gente de por medio, ya es como muy difícil de, a ver, ¿tú qué quieres? Y tú, para, o sea, como ser muy de eh, pues tan selectivo, ¿no? De que, a ver, con esta persona la vamos a hacer así, con la otra, ¿no? O sea, llega un momento en el que por el bien del proyecto, tienes que ser más eh, como
1: dices, dictatorial o sea, sí, en ese sentido yo les mandé al correo eran como los 20 autores que teníamos y les dije, bueno, se va a hacer esto y yo me siento más cómodo ahora trabajando en Wordpress, entonces nos vamos a ir a Wordpress porque yo me manejo así, yo quiero que se maneje así quien se quiera seguir en el proyecto se va a seguir de la misma manera trabajando, nada más nos vamos a cambiar entonces pues, adelante igual, Ajá. bueno, ya después en su momento intenté Primero probé con Slack o con Microsoft Teams. No funcionaba, nadie pegaba, nadie quería este, entrarle.
0: ¿Son me otras quería... plataformas también como mm. tipo
1: WordPress? Sí, de, no, como, como el Discord que manejamos. Este, una plataforma de ah, comunicación okay. de, de equipos. Porque precisamente sí. se me metió esta idea de... Vi cursos de trabajo remoto. Antes de hacer esto, me preparé, por ejemplo, para el manejo de, de, equipos, ¿Sí? de, trabajo, manejo de equipos de trabajo remoto. Porque, bueno, estaba todo este trance de, de la moda que estaba de de que las empresas estaban mudando a lo remoto, entonces cómo coordinaban personas de diferentes lugares, entonces me tuve que meter a varios cursos de coordinación de equipos, de lo de trabajo remoto, qué herramientas ¿Hace usar para... ¿Cuánto fue eso? Eso fue antes de... El cambio fue en septiembre 11, entonces fue un poquito antes, fue como en agosto septiembre que empecé a formarme en los cursos empecé a investigar las herramientas de cómo, cómo trabajar en conjunto, cómo trabajar en equipo, cómo liderar gente desde otros lugares, cómo cómo trabajar uh -huh. también con diferentes usos horarios, eh, cómo, Eso cómo, cómo empatar pequeño. todas estas cosas. O sea, ah, me, sí. antes, de, antes de hacer como que este sesgo, dije, bueno, tengo que ver cómo. Y una de esas maneras será esto de la comunicación este, en alguna plataforma que, que pudiera agrupar canales, que, que pudiera segmentar, eh, bueno, aquí se va a hablar de esto, aquí se va a hablar del otro, casi se va a hablar de acá, uh -huh. para no perderte, pues, como, por ejemplo, en WhatsApp en un grupo que hablas de todo y de nada al mismo tiempo. Y todo entonces, en
0: un mismo, ¿no? O sea, no se en mismo Y al el
1: final de buscarlo, no puedes... Todo esto me tuve que preparar antes de... Para poder decir, sí, sí, bueno, porque quiero lograr algo que es un equipo, un equipo que va a ser remoto, un equipo que va a ser este, plural, porque se me había metido en esa cabeza empezar a invitar personas. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía si iba a pegar. No sabía si iban a jalar, pero bueno, dije, bueno, quiero hacer esto, pero para eso tengo que, que organizarme. Decidí entonces por Discord, que era la... Es una plataforma gratuita, pero que, bueno, recomiendan, por ejemplo, Slack o Microsoft Teams, pero creo que Microsoft Teams sigue gratis, Slack te cobran o solo tienes un tiempo historial de unos 30 días. Dije, bueno, ya empezábamos a crecer, o mi, mi proyección era que empezáramos a crecer. Dije, entonces, pagar por persona, que paga por usuario. dije No, me voy a volver pobre. Entonces, dije, bueno, sí. Discord me daba esta opción. Y dije, bueno, también, dije, vamos a trabajar por Discord y se va a trabajar por disco ¿por qué? porque yo me tengo que organizar dije yo, Miguel, tengo que tener el control, tengo que organizarlo yo tengo que saber cómo me puedo organizar bien y cómo puedo, cómo puedo gestionar las cosas, y no me puedo adaptar aunque sean tres, cuatro personas o cinco personas no puedo, a ti te voy a atender por correo, a ti te voy a atender por por whatsapp, a ti te voy a atender por esto a ti te voy a atender, sino a todos nos tenemos que colar aquí
0: el entonces en ese,
1: en ese proceso puede también esta parte de si te gusta, te tienes que sumar y tienes que bajar la aplicación y te tienes que entrarle aquí, porque es como yo, me puedo, yo, me, yo puedo tener el control. Al final del día, el que va a llevar el peso, al principio soy yo, entonces pues tengo que sentirme cómodo yo para poder entonces proyectar a los demás. O sea, fue, es lo más evidente, pero fue todo el proceso interno que, toda la estructura, porque se destruyó totalmente la filosofía en la red y fue el momento donde yo me pude apropiar y dije, esto que están haciendo si sí, realmente es mi sí si realmente es mío, si realmente lo siento, si sí, realmente lo puedo, puedo decir que es mi filosofía en la red en ese sentido, aunque bueno, al final del día, como siempre digo, no es mi proyecto, o sea, es mi proyecto, pero al mismo tiempo es un proyecto de ahora 69 personas, es el proyecto que a lo mejor yo encabezo al que a mí me ven más, o me ven más, pero al final del día tengo un respaldo de 69 personas que hacen esto posible. Entonces, es como algo un poco extraño, porque es como el mío, pero no mío. Entonces, es esta,
0: sí, pues es, es que... que al final tú eres quien coordina, o sea, en realidad este, recae la responsabilidad en ti de alguna forma, ¿no? Y entiendo que te pongas como duro, por decirlo de alguna forma, entre comillas, porque no, no me parece que sea duro. Es como, pues algo muy sensato, ¿no? De que, oye, pues yo me hallo de esta manera, o sea, los demás no es como, sí, claro que aportan y colaboran y somos un equipo, pero si algo sale mal, no, o sea, tú no te vas a ser responsable de filosofía en la red, ¿sabes?
1: No, y, seas, al, y bueno, para, empezamos en esta parte de septiembre, eh, ya se lanza, empecé a invitar autores. En ese momento mi, mi punto de lanza era, bueno, que era un proyecto desde 2014. Así se invitó a muchos autores, empezaron a entrar, y empezaba a ver que eran cinco, seis, siete personas. Digo, se quedaron tres de los viejos, se reestructuró totalmente. Filosofía en la red desde origen, o sea, conservó el nombre, conservó la, en ese momento nada más Facebook, el grupo de Facebook y Twitter, pero en sí solo conservó eso, porque todo lo demás, incluso si lees un trabajo ante el archivo y lo comparas con algo actual, es, o sea, paralelamente son cosas distintas, porque realmente es, es algo más diverso, es algo más plural, es algo más tolerante, es, es otra vez o sea, se conserva el archivo porque, bueno, es, es historia, es. Es parte, es parte de la de historia, él. pero al final del día, para mí 2020 es una nueva filosofía en la red que sí tiene un, un sustento, una base, pero al final del día es un proyecto nuevo o una, una nave fénix que renació. En este proceso me invitamos a invitar personas, yo aprovechando las redes empecé a lanzar en crédito convocatoria, en Twitter, empezaron a mandarme, a responderme. Al principio, pues sí, a lo mejor se aceptaba más fácil a alguien, porque bueno, era, bueno, necesito, necesito autor, necesito gente que, que escriba aquí pero empezaron a sumarse, afortunadamente las personas que empezaron a creer en él, eh, pues estaban convencidas, les gustaba la idea, les gustó el espacio, y sí, era un proceso antes, publicábamos cuando queríamos, era, si tú quieres escribir hoy algo, pues escribes hoy, y lo publicas hoy, y, y sin control, A veces eran tres artículos en el día, a veces no era nada, a veces había semanas que no había nada, pero pues todavía estábamos en este proceso de esta metamorfosis, pero empezó a crecer, Increíblemente y afortunadamente empezó a crecer. Hay algo que pasa también en esto: que es cuando hay tantos, es imposible ser protagonista, no, no se busca, no va por ahí. O sea, sí. porque aunque porque hay muchas personas que tienen su proyecto personal, ¿no? es que tienen algo individual, y como que a lo mejor quieren resaltar en eso, pero al momento de estar en filosofía en la red, te tienes que diluir, sí o sí. ¿Por qué? Porque, o sea, formas parte de un conjunto, formas parte de un ente.
0: y sí, vamos todos a la par, pues, ¿no? La o sea, misma sea, para
1: todos. Entonces, no es como que va a resaltar a alguien, porque no puede resaltar a alguien, porque no debe resaltar a alguien, o sea, ni yo mismo resalta, o sea, nadie tiene que resaltar. Al final del día somos somos un equipo, es un conjunto, es un fire team como yo le llamo. Entonces, hay unas que sí se suman, hay otros que no en ese sentido por esta parte. Ya no éramos cinco, ya no éramos diez, ya éramos quince, ya empezábamos a sumar más. Pero como que esto se está, se está yendo de control. Se sí, está ejemplo, diluyendo,
0: como dices, o sea, poco a poco, pues ya no estás tan en el spotlight, como dicen,
1: ¿no? Sí, porque empiezas a publicar y sabes que se publica en un artículo todos los días ahora y, y es un no hay un rol, no hay un control, no se sabe realmente ya las fechas ni cuándo publicas y es como que estás, sí. estás en, este, en, este, pues en esta ruleta, ¿no? Entonces, simplemente formas parte del equipo, pero tienes que sumarte en ese sentido de que eres un ente total. Tienes que sumar. Y esa es la parte un poco compleja.
0: Pero claro. también
1: ha habido estos, dinam estos dinamismos, ¿no? Como dices, porque si sí, al principio era así, luego empezamos a... Se, entraste tú, entró Sofi, y empezamos a crear el equipo de corrección. Empezamos a tener un filtrado diferente. Luego empezamos a programar las publicaciones. Entonces ha habido, por ejemplo, simplemente en las publicaciones un proceso de, de cambio de cómo se hacían. Sí, sí, ha habido, el cambio
0: siempre es un problema.
1: Sí, es, es un poco complejo. <risa> También las fechas, por ejemplo, antes, si tú mandabas un trabajo, no sé, hoy, sabías que a lo mejor a la semana que viene, pues se salía publicado. Éramos 15, 20 personas y, y pues, a lo mejor en la semana no se mandaba o mandaban dos, tres personas. Ahora son 69, entonces, quiere eh, si, decir, por ejemplo, al día de hoy tenemos programados hasta cierta fecha, hay trabajos ya pendientes de revisión y si tú mandas uno, probablemente sí. va a salir hasta el otro mes. Y eso puede, claro, ser, una puede ser una desventaja para la persona que no se quiere sumar pero es una ventaja para el proyecto y al mismo tiempo también en esta cuestión por ejemplo de los artículos, creo que hay algo muy importante que es el, el no comerte el mundo, porque por ejemplo ahorita que empezamos a tener más artículos, más autores puede salir fácil la tentación de bueno tenemos como que para artículos para vetar para arriba pues hay que publicar dos, o hay que publicar tres o hay que empezar a subir y hay que empezar y tengo los cines y creo que para que, o la magia que ha tenido filosofía en la red, y creo que los proyectos que son exitosos es que aunque sabes que vas teniendo éxito, te moderas y te vas como que, te cauto, no te dejas como que llevar por esta, por sí, este. Sí, los este. pies
0: en la tierra, ¿no? O sea, sí, sí pasa que luego empiezas a tener como mucha atención, o, o tú solito, ¿no? Te, te vas subiendo y ahí es cuando hay problemas
1: Sí, bueno, ahorita nosotros no nos cuesta, ah, bueno, tenemos varios artículos, pues empezamos a sacar dos al día, o empezamos a publicar más. Y después no sabemos si estas vacas gordas que tenemos ahora, como muy bíblicos, pues después se nos van a hacer vacas flacas y a lo mejor de repente tenemos un bajón y entonces claro. va viene lo difícil. Entonces es mejor como que empezar a tener, empezar a, a contener y empezar ahí poco a poco, porque una nos aseguramos de la calidad, que es importante, y otra también no nos, nos, no nos engolosinamos porque si empezamos a creérnosla y si empezamos a, como dices, a perder esa pisada, pues obviamente esto se va de las manos porque es algo grande y, y si no lo puedes contener, si no no lo sabes tener en esta en esta esferita, y que no se te salga de las manos. Porque es fácil que bueno. se salgan las cosas de las manos. Es fácil que de repente empieces a... Sí. Entonces tienes que saber como que contenerte, resguardar y, y esperar. Y saber que todo tiene un tiempo bajo el sol, todo tiene algo para su momento para crecer y es mejor ir, dicen, no, este, más vale trote, trote que avance, que paso que canse, entonces, este, más vale ir despacito, contemplando poco a poco, en lugar de claro. tomarte el mundo y por, por más cosas.
0: Sí, o simplemente por tener contenido, ¿no? Por decir, ah, pues ahí está, pero la calidad y, ¿sabes? O sea, todos esos aspectos que son importantes, ¿no? Y ahorita que mencionas eso de, de lo de como el miedo a diluirse porque el equipo va creciendo y así, la verdad, de alguna forma, o sea, filosofía en la red te da mucha exposición y lo digo por experiencia propia, o sea, ya ves lo que sucedió, ¿no? O sea, gracias a filosofía en la red, eh, una chica de España, yo que soy de aquí de Guadalajara, México, me contactó porque supo de mí, por, por este medio, Oye, este, que, porque pues también hay, eh, hay como una breve presentación de los autores y más o menos lo que hacemos, ya en, en, de, de manera personal, eh, yo que hago de libros y que el podcast de laberinto y así, o sea, como que encajé totalmente con el perfil que ella buscaba para un proyecto que, en el cual me encantó participar, este, y fue como de wow, o sea... <risa> Este, y yo teniendo poco tiempo ahí, ¿no? O sea, acabo de entrar en enero y se presentó esta oportunidad inmediatamente y fue como de guau, wow, o sea, sinceramente, y aquí te lo digo públicamente, estoy muy agradecida por, por esta exposición que nos dan a, a los autores, ¿no? Eh, porque, pues sí, no es nada más de México, es de Colombia, es de España, es de hasta en China se me hace que ya está. Entonces es a nivel global y, y pues no sé, o sea, como el tener ese miedo de ay, no, mejor me voy porque. Eh, no voy a ser protagonista, pero estás ahí, ¿no? O sea, la gente tiene esa facilidad de ubicarte y pues igual y te jalan para proyectos y, ah, mira, tu perfil me gustó, o, ah, mira, este artículo me, me, me late, cómo te expresas, qué sé yo, y, y pues lo facilita más, ¿no? Entonces está padrísima esa... esa
1: sí, es esa uno de los... Son, son 14 países ya al día de hoy. Eh, en China tenemos un mexicano, pero bueno, también ya iniciamos... Bueno, eso lo puedo decir ya públicamente el día de, de ayer, este, hay una red pues, bueno, es, es como el YouTube de China, se llama Bilibili eh, por favor no, bueno, YouTube no se puede acceder en, en China entonces lo que vamos a empezar a hacer igual cada, cada, cada semana o algo así, por bueno el español está muy de moda por allá, vamos a empezar a subir los videos que se suben de, de YouTube a esta red, a esta plataforma de, de contenido pues multimedia de China, entonces pues ya, a tratar de de dar una exposición a nivel multimedia y obviamente a lo mejor el contenido audiovisual va a ser más complejo para entender porque siempre el idioma nativo es más difícil pero siempre con los enlaces entonces esperamos que esto pueda traer un poquito más de, más de visitas a lo que es pues, sí. aprovechando exposición. que tenemos a este, a este mexicano que, es, que está en China y que es el que escribe un poquito sobre de la parte esta, que tenemos colare, eh, coloreada del, del mapa de China bueno, aprovechando esta cuestión empezamos a investigar cómo estuvieron cómo los videos y ya al día de hoy se subió uno. Lo uh -huh. vamos a empezar a ver si también por ahí tenemos un poquito de tracción. Entonces creo sí. que esta parte de, de sumar todos, de compartir, de interactuar, pues es lo que puede generar cosas como lo que cuando tú yo te lo compartí también, cuando tú me lo dijiste, me, me emocioné mucho porque a todos, incluso a esos rebeldes o a los que no, pues a todos los, los quiero, los, los veo de una manera muy fraterna y siempre busco que que logran sus objetivos. Entonces...
0: Eres un papá orgulloso. Sí, sí,
1: muy, muy mucho. Tengo 69 hijos y me encantan y... Ay, y, y van este. creciendo. Sí, 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 me va a decir el padre Abraham, no sé, o algo así, ¿no? Entonces, Esta parte yo la entendí al ser, al, al encargar del proyecto, porque, por ejemplo, mi blog está ahí muerto desde agosto, que no, no hay nada y, y no va a haber nada en muchos años, espero, porque realmente adoptas esta parte, este sentido. Y yo sé que a lo mejor muchos... Pues muchos autores no lo van a hacer, muchos autores pues tienen sus ondas, tienen sus proyectos y no van a renunciar, ¿no? Y no se les pide renunciar tampoco. Por ejemplo, tú sigues con el rinto, publicas cada semana, sigues trabajando, pero también al mismo tiempo haces esta interacción con filosofía, compartes, interactúas, haces, generas esta discusión y mucho la mayoría de los autores hacen lo mismo. Entonces, lo que simplemente es aprender esta parte del ego que es difícil, pero que es parte del ser humano también, es es raro, es, es difícil dejarte perder en, esta, en este grupo para, para renunciar a lo mejor de cierta manera, de una man, de una forma a tu exposición en sí. pro de algo colectivo. Pero al final del día, como dices tú, a ti te encontramos por filosofía y a muchos autores los pueden encontrar así. Entonces, en la medida de que también te integras a la, al proyecto y te, te haces uno, puedes entonces quizá pues no, no potencializarlo, pero te potencializas tú mismo, porque al mismo tiempo también te ves a un, esa, esa coexión que existe con el proyecto y esa, esa dinámica que puede que ser.
0: Totalmente. Y bueno, este, Filosofía en la Red ya traspasó no lo escrito, lo del blog, porque ya vemos que hay podcasts ya vemos que hay incluso el corte semanal de, de Filosofía en donde anuncias no que... Yo, yo cuando, cuando vi el primer corte dije, no manches, qué buena idea. <risa> Porque, pues sí, ¿no? A lo mejor ahorita los blogs actualmente no son como, uff, blog, ¿no? O sea, ahorita es, los videos son los que están pegando, ¿no? o Incluso el auditivo, el podcast o este, audiolibros, así, ¿no? Entonces dije, wow qué, qué buena idea. Y, y aparecen ahí este, como eh, imágenes de lo que habla, explicas más o menos brevemente, ¿no? Como el extracto. Y este, pues se me hace muy bien. Y luego aparte está este filo charlando, que ahí lo vemos atrás ahí contigo. Este, no sé, o sea, se han abierto como varias secciones en donde se interactúa más, ¿no? Y, y, y tiene, se tiene más esta oportunidad de, de que no nada más sea como el equipo de, filosof de filosofía en la red, sino incluirlos a todos, ¿no? Incluso estos debates que, que se han estado realizando ya, in, de, ya, ya de, eh, en vivo, o sea, con la participación de la gente. Entonces, no sé, si nos quieres platicar como de esas este, nuevas secciones que se han ido abriendo, estaría padre. Sí,
1: el corte nace, bueno, eh, se me ocurrió con la idea de, salió recientemente la película de La Liga de la Justicia con el corte del director, eh, que ah, era una versión qué, 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 extendida, que era la versión extendida de como tres horas,
0: <ríe> pero nice.
1: recientemente hay, hay muchas películas que sacan como esta versión del director está como que el, el, anda explicando el director ah, por qué hizo, por qué no hizo, por qué no sé qué sí. entonces de ahí viene la idea del corte de que de una u otra manera como coordinador este, aunque no se cura porque bueno al final del día son todos los artículos del, de la semana, son seis arti bueno son cinco artículos, se publica de lunes a viernes y el, el sábado estamos colgando un video y que al final del día bueno es como que una manera tanto de tratar de impulsar un poquito el domingo que a lo mejor estamos más deseosos o más de tenemos más tiempo libre y podemos y a lo mejor leer, y a lo mejor mm -hmm. alguien puede encontrarnos en algún lugar, en un canal multimedia, porque incluso lo subimos a TikTok los Reels, o uno de los Reels, y que bueno, a lo mejor le puede dar curiosidad y pues entrar y les de, de lo que hay, mm -hmm. y con esta idea de hacerlo más como que más personal y más como una plática en, es, en esta forma de, de hacer un corte, hacer como que bueno, esto es lo que te puede interesar, esto es lo que trata, y bueno, esto parte y, y es gracias al apoyo, bueno, ahorita de de ahora y de, de Solmaría, que es las que hacen el guión y es la que me hacen posible, me mandan el guión para poderlo yo leer y, porque aunque leo los artículos, pues bueno, se me junta con tanta idea, pues sí. ya leo un guión y bueno, ya se lo puedo mandar a Jera y Jera ya, me grabo y Jera lo edita y ya es que también es, sin ellos tres, pues el corte no existía realmente porque bueno, me ven a mí el monito hablando, pero al final ya eres Todo el, lo el que hace la, atrás,
0: ¿no? o sea, que 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 hace la chamba el... de... Si sí, tú lo, eh, te grabas, alguien más lo edita, este, ¿sabes? O sea, hay toda una
1: situación sí, de atrás de ese pequeño. Sol María, Sol María y ahora hacen el guión, me lo mandan una semana, una, una semana, la otra, este, me lo mandan el, entre jueves o viernes, yo me grabo el viernes en la tarde noche. A veces hago sufrir a, a Jera y se lo, lo mando hasta el sábado, pero bueno, no, en teoría se mandan los viernes, se le manda a Jera y a Jera se encarga de, de cortarlo, de editarlo hace el video para YouTube, hace el video para Instagram TV, hace los seis Reels de cada uno, de, porque bueno, sí. salen con tres minutos, dos minutos, tres minutos, uh -huh. hablando de los seis artículos, pero obviamente él edita y corta
0: para hacerlo cada un uno. Reel para
1: cada uno. Y aparte saca el audio para poderlo subir a podcast. Ya me lo manda a mí, ya se programa, ya lo programo yo, y Sandy es la que se encarga de subirlo a podcast. Entonces, bueno, atrás oh, wow. de esos tres minutos que ¿Sí? ven... Todos los domingos hay cuatro, cuatro personas, personas ahí trabajando. Un proceso sí, sí.
0: de casi una semana, ¿no?
1: Sí, sí, sí porque ellas, por ejemplo, Soli, ya sea solo ahora, pues, leen los tienen que leer el artículo. Claro. Porque no es como que el extracto de lo que dijo el autor o de lo que pone el autor en su, en su descripción. Sino es netamente la, lo que entiende la persona o lo que siente la persona. Y eso en un estilo muy personal. Y sí pueden darse cuenta que a lo mejor semana a semana va cambiando un poquito el tono. Porque obviamente hay una persona detrás del guión que le da su sentido y que le da su reflexión. Ahora está en Colombia, solo está en, Mar en Argentina, entonces pues también tienen dos concepciones diferentes. Y nos permite dar como que esta pues, diversidad a un mismo continuo, pues lo podemos ver desde dos diferentes maneras. Y de ahí nace el corte. Uh -huh. Los debates, realmente bueno, cuando empezábamos en, empezamos en septiembre, en noviembre, y en diciembre pues estábamos... En crisis existencial porque cuando estaba lo del virus y había muchas posadas virtuales y no sé qué. Y en primer momento yo quise hacer una, no una posada porque no somos religiosos, pero quería hacer como una, una, una reunión algo. Pero no, no se dio, pero al final del día trajo algo, algo bueno porque, aunque no se pudo hacerlo en a nivel conjunto, en ese momento éramos como 15, 17 personas, resultó que agendamos videollamadas. Yo agendé videollamadas con cada uno de ustedes. Creo que en ese momento. No, no estaba esto todavía, pero...
0: No, yo hasta enero entré.
1: Y, y, y empecé a conocerlos, porque antes era, bueno, nos escribimos y todo, y era el contacto por, por WhatsApp, por, por el disco, lo que sea,
0: pero no, era como escrita. que el contacto
1: por texto. Ya en diciembre invito a esos autores a, a hacer la videollamada, tengo una videollamada con cada uno para conocernos, y entonces la reunión virtual con todo el grupo se convirtió en una reunión conmigo, y de me hace la idea de que a partir de ahí... Como me gustó tanto esa interacción con ustedes, esa interacción cara a cara, para formar parte del equipo, ya cuando se integra, se hizo sí o sí también un requisito, dentro de todos los requisitos, la videollamada antes de poder entrar a, a formar parte netamente del Fire Team. Y es como bien esta idea. ¿Por qué? Porque fue esta parte en donde yo ya conecté, bueno, dije, bueno, está la reunión del equipo, está el trabajar en el canal, está en esto, no sé. Bueno, también entonces la reunión para hacer esto más personal para interactuar sí. más, y aparte me ayudó mucho personalmente me ayudó mucho a mí porque es la manera en que yo los identifico, porque aunque a lo mejor no me puedo acordar de los nombres de los 69 si sí veo la cara de alguien, sé quién es sé qué hace, sé dónde vive, sé su nombre sé todo sobre las personas y esa es la manera en que me permite conectar con cada uno de ellos, y esa es la manera en que también yo logro esa, ese clic y esa conexión con cada uno sí. de ustedes entonces, gracias a este intento de posada salió este, este requisito de... Es pues reciente,
0: de, pues, ¿no? no de formar parte del equipo. Uh
1: -huh. Y de, en esta dinámica fue cuando surgió la idea de los debates. Porque, bueno, yo quise empezar, quisimos con el canal de YouTube, también empezar a ver si podíamos monetizar, aunque eso va, todavía como va muy en futuro. Pero también bueno tratando de siempre buscar in, eh, incentivos, porque al final del día, pues, no es lucrativo, y al final es la que no ganamos dinero así que si alguien quiere colaborar, bueno, ahí nos mande, ahí les ponemos nuestro paypal, pues, ¿vale? pero no, no, no ganamos dinero de ninguna manera, entonces, tratando de incentivar, porque al final del día, todo lo que hacemos, ustedes, los autores, el equipo, todos, pues es por, básicamente, por amor al arte, netamente, entonces, tratando de incentivar, dije, bueno, si queramos un canal de YouTube, pero bueno, ¿qué podemos hacer? fue cuando vino la idea del debate, y sale mm -hmm. entonces el debate que decidimos el nombre entre todos, se hizo una votación, y y salió este primer debate con, con Viaje al Pensamiento con, para el Aborto. Después del sí. podcast fue por, por andar ideando nomás. Siempre ando ideando y siempre se andan ocurriendo cosas. Y Aranza que me hace segundas en muchas cosas. También si sí. sí, Aranza no no, no, no consecuentar y me diría, sí, sí, ahora lo intentamos, pues también el corte simplemente... Este, y lo charlando, pues tampoco existiría, porque al final del día ella es lo que le, le, lo edita. Entonces, si no tengo como que la, la contraparte de, de quien me haga jalón en eso, pues también. Pues sería imposible eh, ponerme a hacer eso.
0: Y se ayuda bastante. Uh
1: -huh. El podcast también, si no es que está ella, cuando le dice, oye, vamos a hacer un podcast, tú tienes un podcast, a lo mejor entretenemos y podemos pues, y a ver si jalamos gente y, y semana a semana nos unimos. Entonces, sí, también gracias a ese apoyo, a esa... Sí. A esa segunda, a esas segundas es que me hace. Pues a mano derecha, sí, sí,
0: sí, o sea, Sí, porque sí,
1: sí si, si ella no, no dice ahora le va,
0: ante toda
1: las locura que se me ocurren. Todo
0: se quedaría en la mente y no, no habría ni podcast, no habría ni corte, ¿sabes? O sea, y son cosas que la verdad se me hacen, pues, muy padres, o sea, es una manera de amplificarlo aún más, ¿no?
1: Incluso cuando, cuando salió Instagram en su momento lo iniciamos con, con alguien que estaba ahí en el equipo antes y luego con con, hay otras también que sí bueno, sigue en el equipo Paula, pero por pues, las cuestiones de las cosas se salió, pero al final cuando a mí se me ocurrió Instagram, incluso sin haber visto toda la idea de, bueno todos los canales que hay de, de Instagram, que hay muchos de filosofía, que hay muchas cuentas de filosofía, a mí se me ocurrió simplemente pues, por tratar de, de diversificarnos pero si no es con el, con el apoyo de ellas, en ese momento y ahora que continúa con Lidia, pues también Instagram no se mantendría entonces también obviamente vienen las ideas, oye, quiero hacer esto, pero tengo que tener a alguien que me haga eco, y al sí. final debe ser que, a lo mejor a mí se me ocurre, pero <risa> si no tengo quien me ayude a ejecutarlo, pues se quedaría todo esto en el tintero. Pero sí buscando pues, el contenido, la, las dinámicas, y por los que los charlando son con la idea de, pues realmente nació primero con intentar de pensar qué tener en el canal, buscamos a Ana Requena, que fue la la primera que entrevistamos, salió muy mal, el audio está pésimo. Este no fue, bueno, suele pasar Nos salió pésimo la primera y era una periodista. es una periodista y yo así de chat este, oh, sí. las desventajas
0: de que sea virtual
1: no no sí. y este y que o sea con experiencia y todo y yo, bueno, ya cuando lo vimos al final y se tardó para, para gestionarlo porque en lo que la contactamos y nos contestó eh, en lo que es, leía el libro para poder prepararlo y todo pero al final me gustó la dinámica que podía darnos buenos resultados y de ahí nadie se filó charlando de esta idea de tratar de encontrar personas con las que podamos platicar que al final del día son personas que pueden aportar algo, pueden enseñarnos algo y bueno se han concretado en estas alianzas que hemos hecho, pues también han salido muchos de esos este, invitados han salido a raíz de estas alianzas, entonces también es una forma de formalizar un poco el vínculo porque aunque no decimos técnicamente ah, estamos celebrando la alianza que hicimos y fortalece un poco esta unidad y sí permite proyectarnos como que más unidad en el sentido de pues, los principales objetivos. TikTok, no bailamos, pero bueno, también estamos ahí porque la gente está por ahí y, y hay que llegar a donde, a donde hay gente pues, para tratar de, de difundir la filosofía y de intentar de de transmitir nuestro conocimiento. Que al final del día, pues como dice, los blogs no son tan, tan relevantes, pero afortunadamente tenemos buenos números en cuanto a, a lectores. Y eso sí uh -huh. es porque la gente les, le interesa también la parte también auditiva, la parte, la parte visual, la parte a lo mejor efímera, pero también uh -huh. interesa la parte, pues un texto que puedan leer, que puedan dominar sí, y, y que puedan saborear.
0: Depende mucho del interés de cada persona, ¿no? A lo mejor a unos ni les gustan los videos, nada más leer y, ah, mira. O sea, eso me gusta pues que se diversifica y llega más gente, ¿no? Está, está muy bien pensado, creo yo. Y luego también está
1: el newsletter. Oh, sí. Eso también Ajá. por, por ah. Aranza, que me hace... Y Aranza también, que me hace ¿Bien? segunda. Teo, Aranza ¿Sí? es la que... ¿Sí? Le dije, oye, ¿y si hacemos? Porque ella tenía... Yo, bueno, yo en su momento tuve un newsletter este, de mi blog y ahí, ahí andaba. Ajá. Aranza también tiene uno, o tenía uno. No sé en qué quedó también con ella, pero también tiene uno. de hecho Bueno, cuando ella, me, cuando ella nos buscó, fue en diciembre. Este, bueno, ella yo, entró
0: por cliente, convocatoria,
1: ¿verdad? Eh, sí, lanzamos una convocatoria. Escuché, escuché su, lanzamos su una convocatoria, eh, ella la vio, me escribió, ya obviamente yo vi el perfil y lo que hacía, encontré su newsletter, me gustó, y bueno, de ahí entró. Y bueno, a consecuencia de esto, pues empezamos a pensar cómo jalamos más gente, cómo traemos más gente, cómo buscamos más. Y bueno, también tratando de monetizar, porque al final, bueno, esta plataforma permite monetizar, aunque no, no tenemos ningún suscriptor así que si desean también apoyarnos, pues se pueden suscribir al Newsletter con cinco dólares. Bienvenidos,
0: bienvenidos. Bien bienvenidos.
1: Bien. Pase, pase. Así con también. la tacita, ¿no? Pase, pase.
0: Pase, pase, por favor.
1: Y fue que la idea que salió con ella de que, oye, si hacemos un Newsletter, hacemos algo más como más exclusivo, donde haya material, pues sí, de filosofía, pero en la parte de, pues de otra manera, obviamente, sabiendo que ella, pues, cuando se compromete a algo, pues, le entra con todo porque necesitábamos, si íbamos a lanzar con esta idea de hacerlo monetizable o de hacerlo constante, pues teníamos que encontrar, tenía que encontrar a alguien que, que realmente pudiera cada cierto tiempo, Primero iba a sí. ser mensual, fijar en que no me falle y que al mes tengamos una fecha para, para y pues ahora se no, pues va, después mutó a hacerlo quincenal porque nos gustó a los dos y es una manera muy, muy, muy divertida de hacerlo porque pues agarramos un tema, algo que no sucede en Filosofía en la Red, en Filosofía en la Red se habla de todo, en, en el, no hay un mes que se hable de algo, sino tenemos libertad. Pero acá agarramos un tema, y desde nuestras dos perspectivas, desde el lado si es religiosa y si filosofía, y desde el lado ella ella, filósofa, desde la perspectiva mujer-hombre, desde la experiencia, ella es más joven que yo, entonces en todo esto se hace una combinación se complementa un poco... chido. Sí, 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 o sea, porque ella plantea una cosa y yo a veces es el mismo tema, pero se plantea desde otro ángulo no nos ponemos incluso de este acuerdo, simplemente, bueno, vamos a hablar de la felicidad y órale, y ya tú lo vas, vas a abordar y yo lo voy a abordar, se junta, lo juntamos y, y queda muy padre, entonces creo que también es una parte, llegamos, tenemos 453 suscriptores en el newsletter, ¿Qué vos, es es que, se,
0: super bien se logra,
1: <risa> va muy bien, y te digo, ¿Sí? es una parte muy sí. genial, y, y te digo, gracias a, a, y a Ari, que le han le han de estar sumando los oídos, pero...
0: De Kairos Podcast.
1: De Kairos Podcast. Para que la
0: escuchen este... también. Kairos y también ahí saca su, su podcast. Optipay, y todos
1: los martes no, la, la pueden escuchar también en, en el podcast sí. de Filosofía en la Red. ¿Es, es pensando en la red? Eh, no, Letras Habladas. Letras Habladas. Ah, Precisamente sí. con este gusto sí. de, la, de la escritura y de los newsletters y de todo esto, por eso nace el nombre de Letras Habladas. Pero como nos gusta escribir... Uh -huh. Sí, claro. Este, entonces empezamos sentido. a hablar y, sí. y de, ahí, de ahí nace la idea de Letras Habladas. De ahí nace el sí,
0: título. Ya. Y está padre porque, o sea, también analizan películas, ¿no? Vi que subieron una sobre Soul, otra sobre el show de. Ay, Truman, no show, hablando, de Truman, Truman Show. Truman Show. O sea, y películas una serie,
1: que sí, pues, y una serie de. Ay, no recuerdo bien exactamente el no me pero es una serie que vio esta, esta Ari también y, y es la que andamos siempre pensando en maneras de. Pues de aportar como que esta reflexión y esta manera de llegar a las personas y, y de hacer contenido diferente, porque al final del día, pues también generamos contenido al canal, que es importante, lo seguimos manteniendo vivo y uh -huh. seguimos también pues llegando a las personas, que es, creo que es una manera muy diferente de abordarlo, sin tanto formalismo y sin tampoco si ponernos a dar como que lecciones, por ejemplo, o, o hablar de un tema tan específico de la filosofía, sino de algo más, más relajado y más como sin tanto onda y desde sí, las pues, perspectivas sí. estas partes que, que nos complementamos no ella en su visión yo en la mía y toda esta gestión que se hace muy muy dinámica al final sí. pues, se, se hace buena dinámica y en, nos llevamos muy bien no nos conocemos a una persona está esperemos que el fin de la pandemia o cuando ya se pueda viajar y podamos concretar pues podamos interactuar lo que tenemos bien padre. tenemos pensado ya varios qué emocionante ya tenemos, sí ya tenemos varios este proyecto que nos tenemos que encerrar un día o dos para, para grabar varios episodios, así como que face to face porque,
0: Sí, estaría padre que lo hicieran ya en un mismo lugar, ¿no? O sea, grabar sí. el podcast en un lugar, uy, estaría genial Sí, 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 y bueno me interesaría, me interesa preguntarte ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿cómo te organizas en cuanto a filosofía en la red? O sea, el lunes grabas podcast, entrevistas o sea, ¿cómo te organizas? Porque es que es, es demasiada gente a la cual coordinas y muchos, muchas secciones, muchos proyectos dentro del mismo proyecto, ¿sabes?
1: Normalmente lo, los miércoles se graba el podcast, me, eh, ahorita puedo a mediodía por el trabajo, entonces este, normalmente estamos grabando. Y aparte podcasts, tu trabajo. <risas> en Los podcasts a mediodía. No, u, técnicamente o en teoría es una reunión de dos horas, este, porque bueno, la primera hora le llamamos la asamblea, que no, no tenemos minuta todavía, pero en teoría, bueno, no en teoría, formalmente es... Bueno, de hecho inicio, cuando, antes de sacar el podcast, nos empezamos a reunir todas las semanas. Porque, bueno, era que, oye, ahora qué hay que hacer en el canal, ahora falta esto. Ah, yo. Uh -huh. Uh -huh. Nos, todos los Empezamos a agarrar los miércoles o los martes. Todos los, todos los días nos empezamos a reunir. Le llamamos uh -huh. la asamblea. Porque era pues, la, el día de que, oye, esto es pendiente. O, sí. eh, primero organizando el debate, que fue el, el primer debate que cómo iba a salir. Luego cuando... Porque el primer debate lo hicimos en una plataforma y luego en el segundo también lo hicimos en, en otra. Incluso en una vez te asustamos porque andábamos haciendo pruebas. Eh, ah, sí. Ay,
0: <risa> me llegó la notificación y yo, ah, me están espiando.
1: Porque estábamos creando, porque una vez lo hicimos con Zoom, otra vez lo hicimos con Skype, otra vez lo hicimos con Google Meet. Estábamos probando como que las diferentes y nos reuníamos, nos reuníamos antes de, de, los, de los debates pues para probar cómo nos íbamos a grabar para hacer una emisión, para tratar de que si quedaba bien grabado o si no. Y de ahí luego poco a poco nos empezamos a reunir todas las semanas pues viendo, ah, hoy esta semana tenemos filo charlando. Y, por ejemplo, en los filos charlando también, cuando tengo un filo charlando, ella me investiga las cosas, por ejemplo, ella me investiga las personas. Y ella solo me manda un mirror y ya me pone como que toda la parte de su perfil curricular.
0: Wow, una semblanza.
1: También, pues detrás de, detrás de filo charlando también está Ari. Sí. No solo en la edición, sino también en la parte de la investigación. Ella es la que me manda el monito y todas las personas ahí, todo, toda su semblanza. Y entonces pues ya ahí puedo partir. Ari. Sí, sí, sí. <risa>
0: Reconocimiento, sí, no inventen. Digo está que sin bueno. ella
1: muchas cosas de filo en la red no, no jalarían como, sí. como jalan. Está Ajá. en esta parte de atrás, pero no la ven, pero ahí está. Y ahí está. Mucho de ello tiene ahí. Entonces, ya empezábamos, ¿no? este Bueno, voy a entrevistar a tal persona, a tal persona. Ah, investigas. Ah, no, que sí. Ya ya me mandaba o, o cómo programar las cosas para el canal o cositas. Así que empezábamos. O fíjate que ya se me ocurrió esto. Ah, no, pues sí. No, o fíjate que esto, no. Pues, y entonces empezamos como que nos empezamos a reunir. Ya viene, eh, viene el podcast y entonces extendimos esta reunión y ya de hacerla a veces de una hora, hora y media. pues Ya la hacemos a veces de tres horas, dos horas y media, tres. Entonces, el miércoles normalmente es... Y no, no, a mis autores no les contesto el mediodía de 12, como a 3 de la tarde, hora de México. Es porque estoy plenamente en...
0: Andas en eso. Sí.
1: Los, pues, los charlando depende mucho de la, de la persona a la que vaya a entrevistar.
0: Eso ya es como más personalizado, ¿no? O sea, ponerte sí. de acuerdo en horarios y Sí, todo. porque
1: ya sea si es alguien en España, pues los tengo que grabar ya sea a mediodía de nosotros, o en la mañana, o los fines de semana... Si es alguien ya de México, pues a veces es en la tarde, en la noche, dependiendo también, a las 7, a las 6, dependiendo sí. un poquito de los horarios. Y pues tratando de... Tengo, tengo una secretaria virtual que es un programa que permite... Ese lo tuve que encontrar porque era un caos cuando, cuando invitaba a un autor para que generara la videollamada. Nos pues tenemos que poner de acuerdo de... Oye, ¿tú es barrio cuál es? Ah, pues yo vivo en, en Argentina. Ah, no, pues en Argentina son más tres horas. Bueno, hay que quitarle, hay que restarle y aquí los puede y que... Entonces, sí. En ese simplemente mando el link y ya la persona, yo de ahí más o menos tengo un, una, decido qué horarios estoy libre. Entonces ya entra el autor o entra la persona y ya ah, sí. decide qué horario y se adapta. Entra y te detecta por qué localización. Entonces te detecta tus horarios. Entonces ya la persona agenda, si está en Argentina, pues ya los horarios que ve ahí son los horarios de ella. Entonces ya uh -huh. un poquito más fácil. Ya me automáticamente... Agenda. Sí, esa llega, persona
0: ya lo ve desde su geolocalización.
1: Y ya agenda y a mí me llega simplemente un correo y automáticamente me lo graba en Google Calendar y que es que ya me aparece ahí el evento e incluso le genera la reunión de Zoom y todo el rollo. Entonces yo ya en esa parte ya me deshago uh -huh. como me responsabilizo de esa cuestión. ¿Cuántas si... herramientas
0: usas? Dios mío.
1: Es WordPress, sí. es este, WordPress la principal, Discord, sí. esta de calendario, la
0: asistente, ajá.
1: El, el Google Calendar, eh,
0: el top, tag, o sea, todos.
1: El newsletter, eh, Zoom, um, el Zoho para programar los artículos este, de las redes sociales. Uh -huh. esta también el Maystag, bueno, el Maystag es lo que usamos para organizarnos. AppNit, sí. es un calendario que les damos a los autores para que vean nuestra programación. Estamos con unas 10 más o menos ahí.
0: <risa> Nada más.
1: Nada más, como que ahí bajita la mano. Uh -huh. Pues bueno, en esa parte ya yo más o menos trato de agendar que sean a lo máximo, porque también te permite un máximo de llamadas al día, como para no bloquear tu cabeza, entonces trato de que sean unas tres llamadas al menos máximo de autores, de los nuevos autores. Entonces, en teoría, no tengo más de tres videollamadas ya sea, igual me adapto a la hora de comer, a veces pues trato de poner a mi hora de comer pues, para que puedan, para los que puedan a mediodía o en la tarde-noche, también tratando de, de ser un poquito flexible, incluso fin de semana también pues para, a veces en fin de semana, si el sábado lo tengo más saturado precisamente porque hay a lo mejor pueden más el sábado, entonces sí, ahí son más flexible en cuanto a mis horarios y eso es como que las videollamadas En el día a día, la noche es mi amiga, ya realmente después de terminar las cosas, tanto porque tengo que a veces estar un poquito despierto en la madrugada, a esperas de que si pasa algo en España o si tengo que avisarle a alguien a algo en España, pues lo puedo agarrar temprano. A las, para ellos son 7, 8 de la mañana, entonces les puedo mandar un mensaje y, y si me contestan, pues lo veo inmediatamente y no lo veo hasta la mañana y ya es tarde. Sí, te hacen con los horarios de esa
0: forma, ¿no?
1: Son 7 son horas ahora, entonces... este sí tengo que desvelarme un poquito para tratar de, de gestionar esta, esta cuestión de, de comunicarme con ellos. Sí. Ya normal, a veces desde las 6, 7 de la tarde, ya me meto netamente al sitio, ya me pongo, bueno, depende a revisar artículos a veces, o a programarlos, porque los tenemos que programar, eh, también a contestar algún mensaje que llega a surgir, y pues estarle metiendo cosas al sitio, a programar, lo que más me lleva ahorita un poco más de trabajo es a programar lo que sale en redes sociales, que se tiene que programar manual, Entonces, todos los días es meterse y perder una hora, dos, en cuanto programas, todo el día siguiente a que salgan cada día los artículos. Sí. Si, hay, si hay algún evento, por ejemplo, de, de alguien en particular, ejemplo pues esta semana hay un evento del Centro de Estudios Filosóficos Culturales, o si hay un evento de, del seminario, pues también se programa para, para que salga en redes, para que salga en Insta, para que salga en todo lo demás. Entonces, si es un poquito de la tarde-noche, es dedicarlo 100% a, al sitio, a, a programar, a organizar un poquito esta gestión, uh -huh. y pues, a prepararse a veces para los filiales, porque obviamente me tengo que preparar siempre. Si voy a hablar con alguien que hable de nicho, tengo que leer un libro de nicho, tengo que, que ver un poquito aparte de lo que me hace Ari, pues, a, ver, a ellos o leer algo específico de lo que vamos a hablar. porque Tengo que... Sí. No sale así como que tampoco sé tanto, entonces, es, es como... Uh -huh estudiar un poquito hacer mis notas para y preparar la entrevista de acuerdo al perfil de cada persona no no se prepara una entrevista como tal pero sí hay unas preguntas un poquito como medulares que les hago como pero guía, dependiendo ¿no? pero pero dependiendo de la persona pues le puedo preguntar ciertas cosas porque si es alguien más serio pues tengo que ser un poquito más más serio si es alguien más relajado alguien que a lo mejor con la que ya convivo o con la que hemos uh -huh. platicado por WhatsApp o que, que ya conozco pues también la la comunicación se va dando diferente, a la mejor alguien con quien me encuentro por primera vez, porque ha habido doctores, que, o personas que es la primera vez que los veo es esa vez, entonces es como que... Sí, más. la primera
0: interacción ahí. Sí,
1: y hay otros, por ejemplo, cuando entrevisté a Amanda, este, pues era, fue más, más relajado, porque precisamente con Amanda platicamos desde tiempo atrás, desde la primera alianza, luego por WhatsApp por Insta, entonces obviamente la uh -huh. relación y la dinámica se ve totalmente diferente, a lo mejor a cuando entrevisté a Rodrigo Guerra, que, que es el fundador del CISAR, y obviamente, aunque lo conocía, pero es, pero es un catedrático, es un profesor, pues sí. Que bueno, la, al final del día la dinámica sale y, y sale la charla, pero sí. Si... cuestión de
0: adaptarse, ¿no? O sea, uh -huh. ya diferentes personalidades, el punto es que, pues, se haga una charla, una conversación, una pero,
1: pero si el día a día es literalmente pegado al móvil, eso es, eso es algo también de lo que cambió en mi vida. Sí, de lo giro. que agradezco mucho a mi mamá que me tiene paciencia en eso porque tengo que tener el móvil al lado y a veces, o cuando voy a desayunar si hay alguien en España, pues me está mandando y pues le tengo que contestar porque si no es en la noche o, o a veces claro. también ya cuando es noche pues se le contesto o si ya alguien me contesta, o por ejemplo ahorita con la convocatoria que se lanzó, tengo la lluvia de mensajes entonces tratando de organizar cómo voy contestando, a quién voy contestando tratando Dos de grabar ratitos,
0: ¿no? para contestar específicamente
1: pero sí pegado al móvil y es algo que yo no era antes, yo no tenía las notificaciones activas de nada. Eh, uh, solo solo WhatsApp. Solo sí. WhatsApp y por, ahí por el trabajo, pero yo, yo me enteraba de las cosas nuevas, por ejemplo, en, en Instagram porque me metía, o en Facebook porque me metía, uh -huh. pero no era como que me estuvieran avisando. Y a raíz de esto tuve que activar los, las notificaciones de mensajes de Instagram, de, de Twitter, de Facebook estar constantemente entrando, si comentan, si contestan, publicando, compartiendo. Sí,
0: y, y es que no es una cuestión personal, pues, ¿no? Como de, ay, me quiero desconectar y ya, o sea, ya estás involucrado y, y, y otras personas te están solicitando, pues, ¿no? Tu, tu atención porque sí, nos no, no forman parte del proyecto, exactamente.
1: No, y no puedes desconectarte, o sea, por más que, que quieras, aunque trato el, el lunes, ahorita le he tratado de agarrar un poquito de desconexión, no puedes totalmente, o sea, porque ya sea que alguien te mande de nosotros, Todavía a lo mejor cuando es alguien externo puedes como que gestionarlo un poquito, pero cuando es alguien ya de trámite del equipo, pues no puedes. A veces alguien está escribiendo una noche y se les atoró algo en, al momento de hacer un artículo y, y pues los tienes que atender porque en ese momento es su tiempo que ellos tienen para hacerlo. Entonces, bueno, a ver qué pasa, qué te atora, qué te complica. pero sí tienes claro. que tener ahí al lado el móvil y, y estar al pendiente de las cosas. Eso es algo de lo que cambió. Es algo de lo que me hice dependiente del teléfono en ese sentido porque si... Pues todo, todo.
0: Sí, pues es que imagínate o sea, cómo te comunicas con todo el mundo literal, sin el móvil,
1: ¿no? Sí, todo fluye por ahí, todo y tanto con los autores, tanto con el sitio, tanto si ya pasó algo en el blog, si ya algo para, si lo que sea, si hay que comentar, si hay que publicar, si todo, entonces todo sí. va siempre si en Instagram, cuántos likes, o qué pasó, quién contestó, qué hizo, o incluso cuando, cuando buscamos personas para filocharlando o cosas así, pues también todo es es una, es una herramienta pues necesaria y si sí es la parte en donde me tienen más paciencia los, los del mundo offline porque si sí, <risa> sí. pues me ven y siempre estoy haciendo algo ahí con el teléfono
0: sí, sí, te imagino totalmente pues vamos cerrando con esto, este ¿quieres mencionar otra cosa? ¿algo que haya hecho falta por ahí?
1: pues que visiten el blog filosofienarre.com se publican artículos todos los días, de lunes a viernes, el sábado solemos publicar un video, pero igual también ahí lo pueden compartir, el domingo sale el corte, igual el corte lo pueden encontrar en, en Instagram, tenemos Instagram, se llama nos pueden encontrar como Filosofía en la Red, eh, Twitter como Filosofía en Red, en Facebook nos pueden encontrar simplemente como Filosofía en la Red, o directamente facebook.com de Slabs, blog Filosofía en la Red, tenemos un grupo también en donde también se comparten cosas, si quieren escribir un poco, pues está TikTok. Ahí nos pueden encontrar como Filosofía en la Red. No hay, todavía no convencemos a Cintia que haga un baile y un challenge, pero quizá algún día las podamos convencer. <risa> y bueno, YouTube eh, nos encuentra como Filosofía en la Red con el logotipo. Y bueno, ahí todos los martes y todos los jueves se sube un video nuevo. El podcast se sube el martes. También el podcast los pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast. En eh, todas las
0: plataformas. Eh, de en todas las plataformas sí. había así por haber.
1: <risa> Y sí. los jueves se sube Filo Charlando pero también Filo Charlando lo pueden encontrar en los canales de, de, de podcast así que si no, si no quieren ver ni no quieren verme a mí ni, a, ni el invitado o la invitada pues pueden escucharlo perfectamente en el coche o cuando vayan caminando lo que sea y Mientras pues, lavan los trastes Mientras lavan los trastes ahí nos escuchan ahí se divierten un ratito y pues agradecer a Paciente y al Laberinto que, que nos haya invitado y que, bueno, que ya ella forma grande forma parte no solo del equipo de filosofía en la red en cuanto al FIRE Team, sino también al, en la parte del staff, es la que corrige los textos, es la que echa ahí la mano junto con Sofi para, para que él salga con calidad, salga con, con buena presentación, así que bueno, también agradecerle a, a Cintia su apoyo y que siempre está ahí de la mano porque sus noches se hacen noches de filosofía regularmente. <risa> Sí, la veo con muchas sí, este, con cojeras, muchas. Es, es porque es, seguro es mi, hizo algo en Filosofía mi, en la Red. Mi
0: marca peculiar, ajá. <ríe> no, pues al contrario, muchas gracias por el espacio, o sea, de Filosofía en la Red, por, eh, por, por el interés, ¿no? Porque fue como esta invitación que yo no esperaba, y bueno, pues estoy muy agradecida por eso. Y eh, pues gracias por estar aquí en Laberinto del Pensamiento, para retomar esta sección de entrevistas, está muy padre y pues bueno, también sigan a Laberinto del Pensamiento muchachos, en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y eh, YouTube como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos encuentran como Lab-Pensamiento y pues sí, sería todo <ríe> muchas gracias a todos los que nos escucharon también acuérdense de seguir a Aranza, que es parte fundamental, como Kairos Podcast en Spotify y todas sus plataformas
1: y este, como es este, y en el YouTube, Catarsis Catarsis Filosófica en Twitter filosófica. y me llamo, y me llamo, me llamo, me llamo Catarsis, Catarsis ¿no? en Instagram.
0: En Instagram. Uh -huh.
1: Y si no, bueno, en, en cualquier video de, de filosofía en la red, en la parte de la cajita de la descripción, siempre aparecen ahí los créditos y ahí, ahí está ella y ahí la pueden, la pueden seguir y encontrar. Bueno, es es la, uh -huh. la mano que no ven, pero la mano que ahí está siempre. En, todo que, uh -huh. en gran parte, de, en lo multimedia ahí está y en muchas cosas que también se ocurren o, o van a ocurrirse o van a suceder en Filosofía en la Red pues ahí está siempre el apoyo y, y las, la segunda porque pues es la que me hace segunda muchas cosas
0: claro y también sigan a Letras Habladas Filo Charlando, viaje al Pensamiento el newsletter suscríbanse y qué más me hace falta ya verdad
1: y el corte por bueno, el, corte, el te corte sale todos los domingos
0: corte. exactamente muy bien pues sí eh, sería todo muchas gracias y hasta el próximo programa bye